0: 大家好，欢迎收听今天的中正之声。我们的节目名称是《快乐玩家》。今天的主持人一共有三位，我是郑明云，我是李玉轩，我是马若轩。哎，你们这周要干嘛、啊？我不知道哎，好无聊哦。啊，你不是说你的 h o 要带你出去玩吗？哦，对哈、哦，我跟你们说，我的 h o 真的是太贴心了，都帮我安排好行程了哎。假的！你们要去哪里啊？我们想在嘉义 Play 这边培养一下我们的感情啊。在嘉义是要怎么培养感情啊？对啊，嘉义不是很无聊吗？好山好水，好无聊啊！最好是啊，嘉义有趣的地方可多了。我可是嘉义地头蛇哎、欸。好了，不要说我对你不好，带你们去认识一下。那我们就
1: 进入今天的主题——快乐玩家。我们将要介绍两个嘉义知名的观光景点——快意生活村和嘉义旧监狱
0: 。Oh my god， 这里是哪里啊？怎么这么像在国外？嗯，但是我想不太起来这里是哪一国的场景哎、啊。怎么大家穿的都跟平常不一样啊？太酷了吧！这是我要带你们认识嘉义的第一站——快意生活村。啊，我的天哪、啊！这里下超热的哎，对呀、啊，我感觉我都快要融化了。嗯，我记得前面有一间冰店，我带你们去吃。好啊，好啊，那我们可以先去穿那个好漂亮的衣服吗？好啊，那我们就赶快出发吧。吃完冰，我的精神都来了。我刚刚好好的研究了快衣生活村的历史，现在马上就来跟你们介绍一下。一九一四年，日本开发阿里山时，发现山上有丰富的块木资源。日本人很喜欢一进屋就闻到木头的香味，而块木裁切之后的香味非常吸引人，因此他们开始大量开采。为了方便开采，他们在放块木的地方新建了工人宿舍，全区占定三点四公顷，建材是以阿里山块木为主，可见当时块木的数量非常多。由于拥有丰富的林业资源，所以取名为快丁。之后也曾经改名为快村里。当时日本殖民台湾，所以不管是建筑风格还是名字都具有日式风味。位于北边的一星二叶馆是基层人员所居住的宿舍，南方则是较高阶职位的人所居住的地方。日本人为了占据快木资源，很方便开采，决定在离阿里山铁路不远的地方建造宿舍。而之所以叫做“一心二叶馆”，是因为俯瞰天花板时会呈现一心二叶的形状。若是有机会来到这里，一定要去看这个特别设计哦。目前的“一心二叶馆”是作为农业精品馆，是快意生活村里唯一的新建馆舍。园区内还有一个银林俱乐部，是台湾唯一的都督夺式建筑，提供给当时的林业工作人员放松的娱乐场所。在二战结束之后，林务局曾经将此处开放为中校幼稚园和林务局礼堂使用，之后归还才作为观光景点展示。在日治时期时，嘉义是很受到日本重视的，除了是被称作木材都市，更被列为当时台湾的四大城市。因为阿里山上的桧木很稀有，再加上都是超过百年的神木，让日本人趋之若鹜。快木透过阿里山铁路运下山，但是快木会有被重蛀的问题，因此那时候还建造了畜牧池，将快木放在水里保存。再加上阿里山上的快木数量非常多，吸引许多外国木材商前来购买。当商人们挑好木材之后，木材会被运送到动力室整理。当时的动力室是是嘉义第一间用水泥建造的房子。现在则是作为木雕展览馆开放给游客参观。而现今的林山路就是当时的木材街。随着阿里山的林业开发，附近的制材加工产业崛起，一同带动当地的商机和生活机能。快丁就是保留最完整的古街之一，它总共有二十九栋日式建筑，其中设有公共澡堂、招待所和商店街。就像是一座小城镇。日本殖民期间砍伐许多块木并外销，导致现在台湾收藏家还需要向外国用更高的价格购买才买得到阿里山块木。在二战之后，阿里山的块木资源消耗过多，于是开始停止开发，林业给嘉义带来的繁荣逐渐减少，商人们纷纷向外发展，另寻材料来源。在1960年代，台湾加空出口产业兴盛，带给嘉义木材业者新的商机。大约到1980年代，木材业者大多都转行了，这个行业也渐渐退出市场。日本殖民的这段时间，阿里山盖了铁路，也带动了附近产业。这里有全台最早的林业村和稀有的铁路。过去林业带来的繁荣光景虽然不复存在，快意生活村却见证了嘉义市木材业的繁华落尽、喜盛金衰的历史。直到近年进行翻修，历时四年，快意生活村成为了嘉义市的重要古迹，也带动了附近景点，像是森林之歌和阿里山林业村，让嘉义市的观光产业逐渐兴起。台湾目前有四大文创园区，其中快意生活村是目前保存最完整。范围最大的日式关舍建筑群，电影《卡农》也曾经来此取景，可见这个地方保留下来的文化有多重要。而现在透过翻新、转型成为观光景点，也让快意生活村所承载的文化得以传承下去。接下来，我想跟大家介绍一些嘉义耳熟能详的特色景点。大家听到嘉义的特色景点，应该第一时间都会想到快意生活村吧？如果没有想到的话，也没关系。因为接下来我会带你用想象的，跟着我一起进入快意生活村走一遭。那我们就开始吧。首先，它是全台湾第一个林业文创园区。嘉义市政府在2005年把它归为古迹以及历史建筑。为了不断的吸引观光客前来参观，政府不断想办法将这里修复的更像是日式的传统建筑，不用出国就能置身日本庭院美景。拆除原本分隔每栋建筑的围墙。作为了一个开放性的空间造景，透过快意生活村的整建，融入林业生产的眼镜以及历史回忆，重新塑造了林业历史空间意象，使游客能身临其境了解林业发展状况、加工制作过程以及过去木材产业的历史背景。同时，政府也招募了一些当地有特色的商家和文创园区到这边开店，民众或是游客都可以自由地进入参观。使得这边成为了适合外拍和走走逛逛的地方。阿里山以壮阔优美的森林景色享誉全球，同时也造就了嘉义市成为林业之都。如今的快意生活村成为了这段历史的见证。也因此，走进快意生活村，有三根阿里山红块，高耸的立在你的面前，象征着森林生命力以及阿里山神木异响。迎面而来的是快木建筑的香气。隐隐约约还混合着淡淡的茶叶香，是不是光想象就很美好呢？一边走的同时，仿佛陷入了时光的回廊之中，让人感到十分温馨幸福。整个园区空间独特性的发挥，再配合时代保存再利用的新趋势，创造出新文化价值。尤其这几年结合人文和经济发展的文化创意产业的兴起。加上嘉义市政府非常用心地推荐观光休闲产业，促进文化旅游。除了见证阿里山森林铁路百年历史，也重现嘉义林业文化风华。跨意生活村的建筑群将近二十几间，像是嘉义故事馆，走在里面不但可以欣赏古迹建筑，同时还能了解林业的故事。另外，里面有许多装饰品都是使用环保的素材去制作的哦。到了后期，快乐生活村多了一些新的装置艺术，像是可爱的森林精灵娃娃。仔细看，它们都有自己的名字哦。接下来，我想跟大家介绍一些快乐生活村里面的新店，像是一间叫做“金泽金箔冰淇淋”的店。它在日本是一种很有名的金箔冰淇淋，它的外观很像是派出所的外观。口味的话，一共有两种，分别是香草。和抹茶口味，它的抹茶很特别，是使用小三元的抹茶，有着浓郁抹茶香气且不苦涩，唯苦甜的滋味不会腻口，是大人小孩都会喜欢的口味。金箔冰淇淋拿在手上金光闪闪的，超级浮夸，不但好吃也会使人心情很好。下一间是祈福馆，它有卖很多可爱的东西，像是超可爱的柴犬块木。可以在上面写下自己的愿望，并挂在外面的祈愿亭。再来是霞光和服馆，也是我最有兴趣的店。这间提供许多日本的和服，让大家可以换上和服，在这充满日式风情的地方拍照，留下美好回忆。顺带一提，之前的时尚玩家阿翔也有来这边变装过哦。除了这些，还有很多，像是福艺轩、望来山。方块酥、所长茶叶蛋等等都可以在这边买到。其中，望来山和明雄总店一样，都会提供茶水和一块免费的凤梨酥给大家享用。大家如果有空去逛快意生活村的话，也可以去那边逛逛哦。接下来就让我
1: 来带大家看看快意生活村的现在发展吧。快生活村的整体规划是以旧建筑和活化再利用，除了彰显建筑本身的林业文化历史价值外，也期待能将地方文化创意的产业引进此区，让历史、休闲、教育、文化、创意等结合在一起，成为广大各项珍贵资产的地方特色园区。未来期望以委外招商的方式引进民间文化创意及商业机能产业进驻。并与嘉义市市周边油气资源结合，建构云嘉南地区的旅游网络，提供多元多样的油气资源。接着就让我来介绍几家园区内的文创小店吧。首先要来介绍的是所长茶叶蛋，起源于台南新化的所长茶叶蛋，有着史上最规模茶叶蛋之称，背后却有个暖心的故事。当时，廖世华先生被调派到台南新化之一派出所担任所长，因为看到很多同仁没有吃早餐就来上班，便自掏腰包卤茶叶蛋给同仁吃。后来越卤越出名，也越开越多家分店，才有了现在的所长茶叶蛋。站在门口就可以闻到扑鼻而来的茶香味，茶叶蛋被卤至漂亮的巧克力色，有吃过的人都说卤得非常入味哦。再来要来介绍的是奇木风景。说到嘉义，就会想到阿里山，而阿里山就让人想到快木。快生活村中的日本房舍，全都是用阿里山快木制作的优雅木建筑。若想要进一步了解快木之美，不妨走一趟奇木风景，从视觉、触觉、嗅觉探索快木之美。店中还有陈列天然形成的人字形或是蟾出形等文香瓶。就是由于树木的树瘤有时候会形成特别的形状，若是块木或香兰等香气浓郁的树种，就会家中制作成这种蚊香品让玩家收藏。另外，若你喜爱块木的香气，这里也有以块木精油制作的提升滚珠或是按摩霜，颇受游客青睐。既舒压，又能沉浸在块木的香气中，真是一大享受啊！这里还有卖一些商品名很酷手的商品。像是天然草本的防蚊液、草尖蚊命等系列，有兴趣的人不妨来看看哦。然后要来介绍的是月桃故事优火馆。月桃故事馆和永卫董事长可说是发现月桃之宝的伯乐。月桃从没有人要到全身都是宝。月桃有很强的生命力，在坏的环境亦能生长，不论是在峭壁、海边，都可以看到它的踪影。其整株都有被创造利用的价值，就像我们台湾人一样落地生根，聪明勤奋有智慧，只是缺乏发现而已。希望将充满生命力、象征台湾应景精神的月桃打造成台湾代表。最后要来介绍的是生生不息街头剧场。生生不息街头剧场是由一群热爱街头表演的艺术家所组成，有的是出名们，有的自我练习。他们的共同目标即是带着热爱艺术表演，到世界各地发光发热，带给观众的是满满的正能量。带着梦想前进，希望将这样的街头艺术传达给更多人知道。生生不息街头剧场团长赵敦义，自嘲是升学体制下的失败者，却在几年后成为站在央视春晚的台湾表演者。人生中做过最勇敢的决定，即是向双亲提出想要学习舞蹈。从高中起进入专业舞蹈科系学习，就这样一直到了大学毕业。在一次英文聚会下，被引荐至云门舞集，过了四年靠光环发光的日子。在合约将届之时，他毅然决然决定终止合约，决心离开云门舞集。许多人诧异，但当时的赵敦义选择沉淀心情。过了几年后，他才明白自己厌倦了靠别人发光体照亮自己，他想成为自己的发光体。2015年开始，他投身表演，开始了与立方体共存亡的日子。除了师出名门的团长赵敦意外，副团长陈玉伟，其他团员皆是自我练起。两人皆在青少年时因为街舞而启发对未来的舞蹈表演之路。陈玉伟在二十三岁时。被医生宣判出右手腕隧道震后群，也等同于五道之路就此瓦解。但他并没有放弃，而是选择了站在街头寻找自己的表演方式。对他来说，梦想并非遥不可及。当他站在两层楼高的椅子，感受观众每一分的屏息、每一分的紧张，都让非科班出身的他获得满满的能量。给他们几分钟完成表演时间，体验一下不一样的快意生活村。表演后不要忘记用你的双手用力的鼓掌吧！没错、啊，我还
0: 真的知道嘉义有这种地方。去一趟回来真是收获满满呢！是不是？我是嘉义通哎，有什么想知道的问我就对了。哦、嗯，那嘉义这附近影还有没有什么私房景点可以报、啊、不然去快意生活村附近的嘉义旧监狱看看呢？啊，监狱哦，听起来超恐怖的啦！不会啊，那间监狱现在已经没有人在使用了，现在被用来作为观光景点，让游客参观。而且我跟你们说哦，这里可以体验被关在监狱的日常哦。哦，听起来很有趣耶！那我们就去看看吧。接下来我要介绍嘉义旧监狱的历史。嘉义旧监狱创建于1919 19年 ，1922 年起用。从日治时期到现在，变更过好几次名称，建筑也修复过好几次，留有珍贵的古迹建筑和历史。日治时期曾经发布过总督府监狱官制，将原本是由地方政府管辖的监狱统一划归台湾总督府直接管辖，形成当时台北、台中、台南三大监狱，有利于监狱事权统一，也为监狱的法令和监督奠定了基础。嘉义旧监狱就是因此在日治时期被称作台南监狱嘉义之监。1 9 2 2年时，日本将各地监狱更名为刑务所，为监狱进行阶级制度，由上而下为刑务所、支所、出张所与代用刑务所。嘉义旧监狱就是属于台南刑务所下的台南刑务所嘉义支所，而最初这里是作为嘉义地区拘禁罪犯所使用。当时经历过三次大地震，其中眉山大地震最为惨重，嘉义市街几乎全毁，嘉义旧监狱也不例外。之后的几次地震也损伤惨重，进而开始进行修复重建作业，甚至是扩大监狱范围，将外墙从南北六十六间延长时间，让嘉义旧监狱的建筑更有现代化，在设计上也更为实用。当时也重建了损坏的大门，因此建筑风格也不大一样。原本是红色砖瓦，在整修过后是圆拱大门的样式，给人一种没那么恐怖，却带有柔和又庄严的感觉。台湾光复之后，接收嘉义旧监狱时，内部破旧不堪，耗费许多时间和金钱，才让环境和戒备变得更完整，也让医疗卫生变得更加进步。国民政府也依我国法制。将台湾当时各地刑务所名称改名为监狱。值得注意的是，国民政府委任监狱行政监督，虽然定了这项规定，但最高监督机关认为司法部或司法行政部，而因为财务限制，再加上主管机关和监狱缺乏联系，很难落实监督的工作。之后颁布了戒严令，使台湾警备总司令部成为实质上。行政和司法事务的最高权力机关，非军人身份的人民也依该法律规定受到军法审判。在一九四七年时，嘉义旧监狱改称台湾嘉义监狱，并在一九五三年宣布将嘉义地方法院看守所划分独立，分割监狱和看守所的界限，形成现今嘉义旧监狱分界的样貌，并移转部分监狱的所有权、房舍和工具给看守所。在一九七二年时，修法将各监狱改为直接隶属于行政司法部，完成监督体系一元化。此外，监狱里还有四个工厂。第一和第二工厂是完整的木造建筑，作为用餐空间使用。第三和第四工厂是受刑人工作区，其中第三工厂内部采用钢筋混凝土梁柱之建筑，而自动建筑都设有高窗和太子楼的设计。除了是监狱内建物变迁，再加上嘉义州监狱因为建筑老旧，无法满足监狱的需求，于是决定扩大增建。不过由于地方人士极力反对，经过多方协商之后，政府透过征收得到使用权。最后是搬迁到嘉义县鹿草乡。搬迁完毕后，嘉义州监狱被称为台湾嘉义监狱嘉义分监，后来就没有再收容过受刑人。民国八十五年，由于都市更新问题，官员提议拆除台湾好几座旧监狱。但是，由于嘉义旧监狱是台湾少数完整的日式监狱建筑群，在地方民间人士积极抗争之下，这座古迹得以保存下来。二零零五年，由内政部公告为国定古迹。二零一一年完工后，改为玉政博物馆。嘉义旧监狱与台湾玉政发展历史有密切的关系。除了是经历各时代的变迁，也见证了台湾狱政制度的演变。从建筑就可以发现嘉义旧监狱的变迁，像是日治时期这里的牢房是采用兵系建筑法，以中央台为中心朝外放射状扇形建造，除了是可以监控到全部牢房，也是便于管理。使用阿里山块木作为建筑材料，也使牢房更加坚固耐用。内部构造使用采光。通风良好的空间设计，使用白色的拱门作为外墙，也是具有深意。希望这座监狱有稳固庄严的感觉。在经历百年的岁月之后，嘉义旧监狱记录了台湾早期的历史，在经历一番波折之后，才得以保存下来。而现在政府也积极宣传这个嘉义在地特色，结合嘉义民间团体去策划活动，让更多人知道这里所经历的历史轨迹。看完跨域生活村的特色，大家如果觉得意犹未尽，还想在嘉义多参观一些景点的话，可以去紧邻着跨域生活村的嘉义旧监狱参观看看。嘉义旧监狱也是嘉义有名的观光景点哦。它也位在嘉义市区，在西元1919 19年建立完成，也就是日治时期，所以它的建筑方式和跨域生活村一样，也很日式。台湾各地都有关着囚犯的监狱。嘉义狱政博物馆前身为嘉义旧监狱，更早之前被称为台南监狱嘉义之监，新建于1922年。当时同时新建的还有台北、台中、台南等三座监狱，但这几座监狱之中，大多都已经因为不符合与时俱进的时代需求，均已拆除或改建。嘉义旧监狱则是保存着较为完好的一座，并在2005年5月由内政部公告列定为国定古迹。二零一一年修复完成，改为玉证博物馆。它原本的旧监狱设施，配合观光文化的发展，从二零零九年开始展开修复工程，历经六百多天的日子，在二零一一年九月正式成为玉证博物馆，开放旅客报名导览。但它不能自由参观，需要提前报名。有兴趣的话，可以亲自进入体验囚犯被关在监狱的日常哦。这个建筑特别的地方是以中央控制室为中心，建设成放射状的掌控系统。这个是仿效美国宾州感化所建造而成的，彩挑高式建筑，在原有的天花板的高度上再加盖上一层如阁楼般的空间，形成双重天花板的格式。外面的光线和空气透过气床充分流动，人们可以站在里面的梁柱上走动，同时可以透过脚下的木板空隙。在牢房的每个角落都能看得十分清楚，方便监所人员有效的监控受刑人。在以前，吃饭、睡觉、蹲马桶，任何骚动都逃不过管理者的眼睛。嘉义旧监狱占地非常辽阔，房舍众多，为了满足各种需求，目前建造共计有二十八座建筑，建构方式大致可分为木构造、砖木混合造。加强砖造、RC 造、木造、RC 造等五大类。由于监狱要求坚固、耐用、防逃等，施工技术更具研究性。以建筑史研究角度而言，加义旧监狱的规划理念、空间形态、构造工法都具有保存价值。民众可以在这边看到当时受刑人的生活环境、令代刑具等等，也可以透过试穿当时典狱长的制服和执行带，体验狱中的氛围。有趣的是，它里面设有富裕馆，提供入监服刑的受刑人方便哺育三岁以下的小孩。房中另外设置的婴儿摇篮、木马，是监狱中较为融合的一面。馆内也不时有各式 Q 版的囚犯人形立牌可供合照，让严肃的博物馆内增添了不少趣味，看久也不会觉得无聊。嘉一，这监狱和其他公共建设所不一样的地方是。监狱旧监狱之营建是唯一一个受刑人自己搭建而成的，也是日据时期营建监狱的特色。据说营建初期大约有三年，不管冬天还是夏天，都持续的搭建、烧砖瓦、坟墓的挖掘、敷地整理、外墙供筑等等，都是受刑人每天都要做的工作。走进连监罪管理室的一栋灰暗的建筑里，没有我们想象的铜墙铁壁。门窗、壁板几乎都是以块木所建造而成，窗户则是以铁条、铁网隔绝保护。并列在长廊两边的，则是用来处罚送行人违规时的隔绝室，每间约只容得下一个人转身平躺，非常的狭小。墙角是一座矮小的马桶，有些已经老旧斑驳，但是还是仍然保存得十分完整。嘉义狱政博物馆入口的大型玄关。是过去囚犯进入后就与外面世界隔绝的结界。囚犯服刑离开监狱后，不能再回头，也不能说再见，因为谁也不想再进到这个将人身自由锁住的牢笼。嘉义旧监狱以绝对的孤立拘禁为它的重要精神。为了严格隔离制的监狱牢笼，目前只剩嘉义与宜兰的监狱是属于这种格式。世界上比较完整的代表还有日本的王走监狱。最后，嘉义旧监狱因为紧邻阿里山，建造当时木材原料都是取自于阿里山的珍贵木材，如扁柏、红块、杉木、块木等等。除了建筑形式之外，空间设计、构造工法也都具有特色。不管是在建筑史或是狱政史上，都占有十分重要的角色，让人们看见了日本人一板一眼的严格特质，也能从建筑工法中看出监狱的精密程度。短短的一生中，如果没有犯重大刑责，普通人应该很少有机会接触到监狱。这次走一回嘉义旧监狱，沉重的氛围让人省思不少，也让人感受到自由与人权的珍贵。虽然目前已经没有受刑人在此服刑，但高耸的围墙、幽暗的空间、监狱的岗哨，深刻感受到囚犯关在监狱里那种对于自由空气的渴望。听完嘉义旧监狱的历史，就
1: 让我们来听听看它的现在发展吧。近年来，法务部及文化局与嘉义市政府积极合作，致力于活化嘉义旧监狱宿舍区，并进行景观之改造，希望将原先衰败之环境打造成嘉义市新兴的观光景点，并与嘉义制彩手园区、铁道文化园区、快意生活村、嘉义公园。连接成一个能让社会大众深刻了解嘉义历史文化的观光带，期望能培育专业的木艺人才及教育社会大众，矫正教育之效益，亦能吸引观光人潮，认识旧监狱的历史沿革与建筑特色，促进城市形象行销及经济发展，完成再造历史现场的计划目的。期待未来博物馆将具有下面七大功能。首先是导览。就导览主题而言，针对监狱之历史建筑与特殊之空间形式，如设防、中央走廊、户外场域等，以及保存维修策略与技术进行图文并茂的展示。分为预证发展固定展、预证发展主题展、旧监狱固定展、旧监狱主题展。其中，预证发展主题展和监狱建筑主题展是不定期的展览。带来是法治教育，分为青少年法治教育课程及社会人士法治推广活动。青少年法治教育课程是以全国国中、国小生为主要对象，配合学校之校外教学、社会学科课程、公民学科课程，以预约排定时程的方式，安排适合不同学龄青少年的法治教育课程，让青少年由现场的空间感受。在轻松活泼的课程中，认识现代法治的内涵与形式。社会人士的法治推广活动是一针对一般的社会人士，不定期规划各种法治推广活动，建立就监法治推广教育的权威角色。接着是档案保存，嘉义监狱积极收集预证相关文物、档案与司法行刑资料。将来将强化其档案文物的保存设施，建立独立预证文物专区，将是预证专题研究之重要资料库。再来是研究规划部分，间内空间作为法务专业人员之研习场所，办理法务人员研习课程，并结合区内之固定展示、主题展示与各项活动，形成法务研习据点。然后是特殊活动，可就此一特殊的监狱功能与空间作为就监未来的发展重点。就监内将可提供部分空间作为实地空间体验的场所，让参访者透过较长时间的空间接触，更深入了解监狱拘禁意义与空间特质，并进一步与法治教育之目标结合，用以诱导参访者切勿误掏法网的思维。最后是服务与商业。玉政博物馆可设立服务专区，专门推广全国各项矫正机构的特色产品。未来玉政博物园区可提供更生人或是在地艺术家，成为他们的艺术与人文创作场域，让有才的更生人及当地文史艺术工作者，产生其特殊才能，将玉政文化园区营造成嘉义市艺术村。接下来我要来介绍嘉义旧监狱的现状和游客要怎么玩。到达嘉义市旧监狱后，首先会看到白色庄严的大门，门口写着“斗大以法律己，以德化人”，加上刚毅的箭图线条、高耸的椰子树，还有加设在石墙上的铁丝网，有种让人正直的威严感。这里并不能自由参观，而是采取定时的导览制度。每天开放四个时段可以参加，有九点半、十点半、下午一点半、下午两点半等四个时段，不用预约，时间到了就可以抵达参观了哦。走进正门，看到第一栋建筑是当代的行政中心，主要的典狱长室和办公室都在这里，如今陈列着许多文物和旧时代的黑白照片。接下来是会客室。想必有些许斑驳痕迹，呈现出年代感，有种电影场景的感觉。中央台的两侧展示着狱警、管理人员和男女囚犯的服装，一旁还有用来处罚犯人的刑具。小房间里也展示着当时手镣、脚铐之类的刑具，让人看着心惊胆战的。跟着导览员走进牢房的范围里，是一间间小房间，一扇扇厚重的牢门。这是当时犯人们的生活主要空间，大约只有一平左右的牢房，就连马桶也是没有阻隔的矮墙。但这里可是多人的房型，最高可能要住进五到七人。离开南间，看到一个向下楼梯，这是日治时代当时最可怕的水牢，也就是把犯人泡在水里的惩罚。后来民国政府来台之后，就停止这项不能道的酷刑了。监狱中还有四座工厂，也是当时让犯人们做些工作的地方。如今改造成许多展示空间，展示囚犯们的艺术作品，不少带着哀伤、悔恨或是期盼意义的创作。还有许多受刑人创作的漂亮花灯，个个精致可爱。据说很多届的花灯比赛冠军，其实都来自于监狱哦。之后来到卫生室，犯人生病的时候会来到这里。其实也就是保健室啦。阴暗的小房间放了几张木床，带有一点阴森感。最后穿越过这道门，就进入富裕馆的范围，也就是这里的女监。牢房的部分其实跟男监差不多，最不同的地方是女监的送餐口在门下，马桶是有盖子的，还有富裕馆里面有育婴室。参观一下异兽监狱是一个很期待的体验。除了浓厚日式风情的建筑，还有令人过目难忘的监狱设施。下次假日不知道去哪里玩，不妨来这里参观一下吧
0: 。你们觉得这次的快意生活村跟加伊旧监狱怎么样呢？是不是去得很值得啊
1: ？对啊，我今天真的学
0: 到很多东西耶。跟你们说，我最喜欢的是快意生活村的和服馆，里面的衣服真的超漂亮的
1: 。哦，对了，里面的所长茶叶蛋也超好吃的啦。哎、欸
0: ，说这么多，你们肚子都不会饿吗？我的肚子要开始叫了啦！吼、哦，你怎么又饿了啦？走走走，我带你去吃好吃的
1: 。哎、欸，等等，我也要去啦。
0: 那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家收听今天的快乐玩家。